0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, de laatste podcast van 2019. Toch een beetje een raar gevoel eigenlijk, alhoewel hier in Israël merken we natuurlijk niets van, van oud en nieuw... Ja, het Joodse nieuwjaar wordt hier gevierd, maar dan op een andere manier altijd in oktober, september... Nee, er zijn wat privéparties uh, in hotels of bij mensen thuis. Maar iedereen werkt morgen. Scholen zijn gewoon aan. Uh, nee, er is niet echt een, sprake van een uh, oude nieuwsfeer. En dat vind ik altijd iets heel raars, want ik volg natuurlijk het Nederlandse nieuws. Ik luister ook uh, nu naar de top 2000 bijvoorbeeld. Dat is ook een jaarlijkse traditie, uh, vind ik. En ja, dan, dan merk je dus de, de atmosfeer in Nederland... Terwijl er hier in Israël gewoon niets aan de hand is uh, en vanavond de winkels gewoon open zijn en uh, morgen dus iedereen werkt. Maar goed, uh, dat weet je als je in Israël woont. En uh, ja, uh, dan doen we het maar op een andere manier, dus uh, uh, tijdens uh, Rosh Hashanah. Uh, en wat het weer betreft, ja de laatste dag van het jaar ziet er niet goed uit, want het is koud. Uh, Zo'n 14, 15 graden. Vanmorgen was het 8 graden toen ik buiten liep. Vanmorgen vroeg met de hond. En uh, er komt een zwarte, donkere lucht aan vanuit het noorden. Het was even een paar uur uh, blauw, blauwe lucht, maar dat is nu toch snel over. En het is gewoon kil. Ik heb ook de uh, elektrische radiator maar even aangezet om het huis een beetje op te warmen. Want het is niet aangenaam. Maar goed... Eh, het duurt nooit zo lang hier in Israël. Eh, met een week of zes, zeven is alles weer achter de rug. En dan, eh, ja, wat hebben we op joods.nl? Allereerst, het Hoge Rechtshof heeft zich vanmorgen gebogen over eh, het verzoek van een aantal eh, 70 eh, industriële zakenlui. Die vinden dat jou uh, niet herkozen mag worden, zolang hij drie aanklachten aan zijn broek heeft en voor de rechtbank moet verschijnen. Gisteravond zat zijn pers, uh, uh, althans de persafdeling van hem, die had aangekondigd aan de Israëlische pers. Jongens, houden jullie gereed. Om acht uur komen wij, of komt Netanjahu met een verklaring. Nou, iedereen wist natuurlijk of ging er ook vanuit dat dat zou zijn... Vanwege zijn aanvraag voor immuniteit, die hij voor morgenavond moet hebben ingediend. Maar een kwartier later eh, werd eh, die hele eh, oproep alweer teniet gedaan. En werd er gezegd, nee, er komt toch niets. mogelijk wilde Netanjahu de rechters van het Hoge Rechtshof, het Supreme Court hier in Israël, niet, voor, eh, niet boos maken. En dacht hij van weet je wat, laat ik het maar op dinsdag doen. De verwachting is dan ook dat hij vandaag of vanavond met een verklaring zal komen waarin hij humaniteit aan de Knesset gaat vragen. Nou in ieder geval het Hooggerechtshof heeft eh, gezegd, ja luister, eh, het is nu niet het moment om ons over die vraag eh, te buigen of Netanjahu een nieuwe regering mag vormen en weer premier kan worden met die aanklachten aan zijn broek. Daar eh, wachten we liever even mee totdat de verkiezingen zijn geweest en kijken wat dan de realiteit is. Ja, zo is ook een manier natuurlijk. Eh, dus de verwachting is dat Netanjau dus vanavond, eh, in ieder geval voor morgenavond, humaniteit aan de Knesset gaat aanvragen. Dat betekent een enorme vertraging, want het betekent namelijk dat er, er is geen Knesset die is ontbonden. De Knesset komt er pas weer na de verkiezingen van 2 maart. Dan moet er een comité benoemd worden. betekent dat al die maanden, zeg maar tot april, mei, er geen rechtszaken tegen Netanjauw kunnen worden begonnen. Eh, er kan niets worden gedaan, want zo, zo slim is hij natuurlijk wel. En is er weer vertraging. Hopend dat hij dan van de nieuwe Knesset immuniteit gaat krijgen, alhoewel dat helemaal niet zeker is. En het is ook niet zeker eh, of hij de verkiezingen gaat winnen natuurlijk. Maar zo blijft hij proberen om de zaak te traineren, om vertragingen in te bouwen. En uh, ja, uh, 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 ja, zeg maar toch een, een beetje het recht dwars zitten. Uh, dat blijkt ook uit de enquête. Ik had u dat gisteren al gezegd dat 51% van de Israëli's op dit moment uh, tegen humaniteit is. Uh, als dat zo blijft, dan ziet het er niet goed uit voor jou met de verkiezingen. Maar goed, we zullen zien wat er de komende weken gaat gebeuren. In ieder geval, uh, zoals ik gisteren ook al zei, we hebben al een, ruim een jaar geen parlement, geen werkend parlement. Uh, alles wordt ad hoc gedaan, er wordt geld uh, gestrooid naar uh, allerlei instellingen, organisaties, zonder dat er enige parlementaire parlementaire controle erop is. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Maar dan even het andere nieuws op uh, joods.nl. Want gisteren is er een bijzonder emotioneel verhaal op uh, joods.nl uh, verschenen. Als u het nog niet gezien heeft, zoek het even op. Uh, het gaat over een geïsoleerde Nederlandse holocaustoverlevende... die in Canada woont en daar moederziel alleen was tijdens Chanukka... Dat kwam ter oren van de Gabat. En die zijn naar het gehucht Gulp. Uh, in Canada gegaan. Waar Hella Bergeron. maar haar eigen naam, of haar Nederlandse naam, is Hella Cohen. 96 jaar oud. geboren in Rotterdam. die was moederziel alleen. in een. Uh, uh, verpleegde huis daar. Totdat een. Uh, Rabijn van Gabad on Campus, dat is een studentenrabijn, dat hoorde. En die is daar naartoe gegaan. En die ging één avond de kaarsjes met haar aansteken. Het is bijzonder ontroerend als je dit ziet. Het is echt zo mooi. Hij had latkes meegenomen. En dat werd een, een hele emotionele ganoukka. Voor deze 96-jarige vrouw. Uh, het is bijzonder mooi dat dit gebeurt. En bijzonder dat het ook, uh, ook kan. Uh, en ja, kijk zelf de video maar. En hou een zakdoekje gereed. Want ik heb mijn tranen niet... Uh, mijn ogen niet droog kunnen houden. Dat zeg ik u eerlijk. Het is echt bijzonder. En dan... Ja, het antisemitisme in New York, het loopt echt, het, het loopt de spuigaten uit. Het is echt verschrikkelijk. Uh, we hebben op Joodse NL in een artikel, uh, ja, proberen weer te geven hoe mensen zich voelen nu in, uh, in New York. De angst, maar ook de beveiliging, veel meer politie, vrijwilligers, de guardian of angels die nu uh, proberen de Joodse gemeenschap het gevoel van bescherming te geven. Er zijn Joden, Joodse uh, orthodoxe Joden nu in New York, maar ook in andere plaatsen in Amerika, die met de rondlopen. Het is, echt, het, is, het is te gek voor woorden. We hebben een compilatie op, uh, in dat artikel gezet van een aantal van die antisemitische aanvallen van dit jaar in Brooklyn... Uh, de buurt waar Joden zich altijd veilig konden voelen. Maar als je dat ziet, is het hartverscheurend. Het is echt niet normaal, zoals het antisemitisme in Amerika, met name in New York, hand over hand toeneemt. Ik zou u aanraden, lees het artikel en bekijk de beelden. Uh, ja, en dan hebben we onze vaste columnist, columnist Rob Fransman, die heeft een, uh, ja, nog even een eindejaarscolom. Uh, online gezet in JoodsNL. En uh, hij noemt hem Meshogas. Meshogge, u weet wat het betekent, een jiddisch woord, jiddisch Nederlands woord, dan ben je gek, een beetje krankzinnig. Meshogas, ja, is niet helemaal hetzelfde, maar dat betekent min of meer dwaasheid. Het is een Erg goed, er, goede column. En uh, ja, lees hem maar. Alleen uh, Rob kan het zo schrijven. Het gaat over het vuurwerk. Uh, en uh, ja, hij heeft daar een, een fantastische, leuke column van gemaakt. Vind ik zelf. Ik moest er wel even hartelijk om lachen. En dan, er is weer een record verbroken in Israël. 4,55 miljoen toeristen in 2019 die naar Israël kwamen om Israël te bezoeken. Dat is een nieuw record. Stijging van 11% maar liefst vergeleken met vleden jaar 2018. En uh, ja, men hoopt en gaat ervan uit dat 2020 zelfs 5 miljoen of meer toeristen gaat zien. Israël wordt dus steeds populairder. Uh, ...steeds meer mensen die, uh, die het waard vinden om uh, toch even hier naartoe te komen. Leuk. Uh, heeft u nog geen plannen? Uh, Zet Israël op uw lijstje. Het is niet te duur. Transavia heeft uh, goede, goedkope tickets. Uh, Easyjet. Je hoeft niet altijd met KLM of LL te gaan. Uh, je kan uh, Airbnb huren. Airbnb huren. Je kan ook naar goedkopere uh, bed and breakfast gaan of, of goedkopere hotelletjes in de periferie. Er is altijd wel een mogelijkheid om het niet te duur te maken. En natuurlijk, het is niet zo goedkoop als Spanje of Frankrijk, maar ja, uh, voor een keertje. En voor de rest, uh, huur een auto met uh, Waze erin, uh, de tomtom -tom van Israël, zeg maar. Zet hem op een Nederlandse stem en uh, uh, bepaal je route. Makkelijker kan je het niet hebben, want wijs, die brengt je overal naartoe. Is real time. En uh, zorgt ook dat je de files omzeilt. Uh, dat is mijn tip. En wilt u meer tips, u mag mij altijd even een berichtje zenden... zoals tientallen mensen het afgelopen uh, jaar hebben gedaan. En ik zal u altijd helpen om van advies te dienen. Of anders, stuur een, een uh, berichtje naar mijn vriend Menno de Vries... als u even onder de kolom Reizen kijkt... Dan ziet u daar zijn telefoonnummer bij een aantal artikelen. Want hij schrijft ook voor ons. Menno is een Nederlandse man uh, die uh, al een aantal jaren gids is in Israël. En dat uh, heel leuk doet. Een trouwe schare van uh, gasten om zich heen heeft die altijd met hem gaan. En die u kan helpen bij het maken van een mooie reis door Israël. Dat zijn even mijn tips hiervoor. En dan, ja... Uh, wat ook een goed naam, uh, jaar was, de overname en fusies in Israël. Uh, dit jaar ging daar maar liefst 9,9 miljard dollar in om. Dat zijn toch bedragen die je niet elke dag in je portemonnee vindt, om het zomaar eens te zeggen. En dat uh, is berekend door PricewaterhouseCoopers, de accountants. Uh, daar zitten dus fusies bij, daar zitten exits bij, uh, bedrijven die overgenomen worden. Het gaat allemaal om Israëlische bedrijven. Uh, en het is twee keer het bedrag van 2018. Dus ja, uh, er zijn 80 uh, van dit soort deals gemaakt. En dat zijn toch wel bedragen als je, daar, uh, als je dat leest. Het staat allemaal op uh, joods.nl. En daar hebben ze de grootste. Deals nog niet eens meegerekend, want er is eentje van 6,9 miljard. Maar die deal is nog niet eh, rond, althans nog niet officieel rond. Die wordt dus in januari of eerste helft van het jaar eh, rondgemaakt. En dan gaat Melanox, wordt overgenomen door het Amerikaanse Nvidia voor 6,9 miljard. Dus ga er maar vanuit dat voor eh, 2020 het bedrag van 10 miljard makkelijk overschreden gaat worden. Ja, en dan heeft de aarde weer wat blootgegeven hier in Israël. En wat dan wel? Nou, een uh, 12 jaar, 1200 jaar oude schat aan gouden munten. Waarschijnlijk van pottenbakkers geweest, spaargeld, denken ze. Het zat in een oude ga, uh, uh, kruik van klei. En die heeft men bij opgravingen in Jaffne gevonden. En ja... Ik vind dat toch altijd weer bijzonder. En als je dan die foto's ziet, die bij het artikel staan. Ja, uh, 1200 jaar oud zegt dat geld. Dat, dat is toch iets bijzonders. Dat, uh, dat zie je niet elke dag. Maar ja, ook zo geeft uh, Israël natuurlijk constant. Uh, de grond in Israël geeft constant uh, allerlei dingen. Oude dingen waar... En dan wil ik weer wat tent maken. Ik heb het op mijn Twitterlijn net gezet. Een column van Natasja van Wezel. En dat gaat dus over 2019. Het jaar waarin haar vader is overleden, Max van Wezel. Ik heb hem persoonlijk gekend. Ik heb hem ook nog aan de lijn gehad voordat hij overleed. Omdat hij aan dezelfde ziekte leed als mijn inmiddels bijna anderhalf jaar geleden overleden geliefde. En uh, zij heeft dat dus dit jaar meegemaakt. En die column die zij schrijft, die Natasja schrijft, die is zo mooi en zo vol liefde. Uh, en zo herkenbaar voor iedereen die dit uh, ook heeft meegemaakt. Dat, ja, ik vind, u moet dat gewoon lezen. U moet het gewoon voor het jaar, voor het jaar om is even lezen. Want het is echt heel bijzonder. En dan... Human Rights Watch, die hebben echt een obsessie met Israël. Want Noord-Korea, Venezuela, wel nee, daar hebben we helemaal niks mee. In de afgelopen twee maanden hebben we maar, maar liefst vijftig keer geklaagd over Israël. Syrië, Irak, Iran, wel nee, daar zijn de mensenrechten allemaal fantastisch. Myanmar, niks aan de hand daar. Libanon, nou, kleine opmerkingen hadden we daarover, Human Rights Watch, hè. Maar zo, uh, zo werken ze dus. Obsest met Israël. En dan ook op mijn Twitterlijn kunt u een filmpje zien... die afgelopen zondag op de uh, Dam in Amsterdam is gemaakt. Waar tegen Michael Schaap weer werd geroepen... dat Joden kindermoordenaars zijn. En uh, we willen Palestina terug. Uh, het filmp filmpje staat er helemaal op. U kunt dat helemaal lezen. Ja, en dan... Uh, ja, ik zei het al, er is, er is ja, weinig nieuws eigenlijk. Alhoewel, ook op mijn Twitterlijn kunt u zien hoe een piloot van de Israëlische luchtmacht een bijzondere verrassing kreeg. Hij is helikopterpiloot. En hij was niks vermoedend aan een interview begonnen op film. En uh, hij toonde zijn helikopter. Uh, en daar stond zijn grootvader, die vroeger uh, ook bij de luchtmacht had gezeten. En dat was een complete verrassing voor deze stoere piloot die nu even niet zo, zo stoer meer was, om het zomaar eens te zeggen. En dan Israël gaat aardbeien uit Gaza importeren en ik vind dat een win-win situatie. Het houdt allemaal verband met het pogen tot het maken van een staakt het vuren. Nou, de Palestijnse tuinders die krijgen dan wat meer inkomsten, want Israël is gek op aardbeien. En... Uh, de prijzen van aardbeien in de Israëlische supermarkten en winkels gaat naar beneden, want er, er is genoeg aanvoer. Uh, ja, dan heb je een win-win situatie. En dan is meneer Abbas weer eens kwaad. Ja, er gaat geen dag voorbij of er is altijd wel iemand kwaad bij die Palestijnen, maar nu meneer Abbas. Want die zegt, uh, ja, ik vind dat helemaal niet, uh, niet goed wat Israël doet. Proberen het leven voor de inwoners van Gaza makkelijk te maken... Terwijl uh, mijn belastinggeld wordt inge ingehouden door Israël omdat ik terroristen betaal. Ja, zo, zo werkt het niet, zei Abbas. Uh, dat kan niet. Je moet het leven van de Gazanen, de mensen in Gaza, niet makkelijk maken. En dan de eerste aflevering van het derde seizoen van Fauda is in Israël op televisie geweest. En hij heeft meteen een record gebroken. 1 miljoen kijkers. Ja, echt. Uh, er wonen 9,5 miljoen mensen hier. Waaronder kinderen en ouder vandaag uh, 1 miljoen kijkers. En het speelt zich allemaal af, het derde seizoen. Ik ga het u vast verklappen in Gaza. Dan weet u dat ook. Ik heb er al uh, wat voorproefjes van gezien. Ik, uh, ik volg hem altijd op Netflix, omdat het Engels toch iets... Uh, Engels ondertitelt iets beter is. Maar wat ik gezien heb en wat ik heb begrepen... Ja, ik vind hem erg erg goed hoor. Hij is weer beter, al zou je dat niet denken, als uh, de tweede seizoen. Dus binnenkort komt hij ook op Netflix en dan kunt u het ook weer gaan bewonderen. Ik laat u dat wel weten. En ja, dan zijn wij dus aan het einde van deze podcast en zijn wij bijna aan het einde van 2019. Een, uh, een jaar met uh, voor mij persoonlijk natuurlijk stond dat in het teken van het verlies in september 2018 van mijn geliefde. En dan moet je toch proberen in 2019 je bij de kraag te pakken en jezelf weer, ja, jezelf weer in het leven neerzetten en... Dan moet ik zeggen dat ik ook door de podcast en ook door uh, JoodsNL... en ook door al mijn Twitter vrienden en vriendinnen... heb ik zoveel steun gehad dat ik ben daar iedereen erg dankbaar voor. Want zonder uw steun had het niet zo makkelijk gegaan. En juist het feit dat u uh, waardeert dat, wij, dat ik u op de hoogte hou... middels deze podcast en dat wij u middels JoodsNL proberen... Een kijkje in het, leven, het dagelijks leven van Israël te geven. Juist dat uh, maakt het dan weer interessant en geeft je ook weer de kracht om door te gaan. Uh, ja, zoals gezegd, wij doen uh, hier in Israël eigenlijk praktisch niks aan uh, oud en nieuw. Uh, ik weet niet of ik uh, morgen een podcast ga maken, het hangt er even vanaf. Uh, eens kijken wat er gebeurt allemaal. Uh, ik denk dat de kans dat ik een podcast maak... ongeveer 90% is, maar je weet het niet. Misschien komen er vanavond onverwacht vrienden. Uh, je moet hier in Israël altijd met het onverwachte rekening houden. Rest mij u nog. Een heel gezond... en dat vind ik echt het belangrijkste... een heel gezond 2020 toe te wensen. En laten we er met z'n allen... Laten we er met ons allen een heel liefdevol jaar van maken. Want als iedereen lief is tegen elkaar, dan halen we, dan wind, winnen we van die antisemieten. Dan winnen we van Israël haters. Dan willen we, winnen we van iedereen die eh, ons bekritiseert. Laten we er een gezond en liefdevol 2020 van maken. Ik ga mijn best ervoor doen en ik hoop u in het nieuwe jaar weer via de podcast en weer via JoodsNL te kunnen voorzien van eh, het nieuws over het dagelijks leven in Israël. Ik wens u allen een hele fijne oud nieuw toe. Doe voorzichtig met dat vuurwerk. Kijk uit, want voordat je het weet gebeuren er ongelukken en dat wil ik niet. Eh... Drink maar rij niet en maak het gewoon gezellig. Want als we het gezellig hebben, dan hebben we geen tijd om rotzooi te maken. En dan, uh, ja, dan zeg ik uh, tot ziens, tot in het nieuwe jaar.